0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Auf die heutige Folge und die nächste Folge haben zumindest Micha und ich uns besonders drauf gefreut, weil wir seit langer, langer Zeit mal wieder tatsächlich einen Gast hier live und in Farbe haben. Yay. Genau. Und deswegen vorneweg herzlich willkommen Markus Hupach, CEO von Arian, geschrieben Arian
1: Richtig. Hallo, guten Abend. Äh, freue mich wirklich hier zu sein, lieber Jan und Michael. Danke für die Einladung. Ja, der Weg war nicht weit. Ich wohne ja auch in Köln und ähm, der Heumarkt ist was Schönes, insofern vielen Dank für die Einladung.
0: Super, dass es geklappt hat. Ja, schönes Navis. Genau, aber unabhängig äh, von der regionalen Nähe ähm, fanden wir äh, deinen Lebenslauf äh, sehr beeindruckend. wir sind etwa in der gleichen äh, Alterskohorte und, äh, <lacht> und du hast äh, schon einiges erlebt, äh, angefangen vom, äh, vom Konzern, vom Mittelständler äh, bis hin zum Start-up. Kannst du uns mal kurz durch deine Vita führen und dann starten wir auch thematisch in die heutige Folge.
1: Ja, das tue ich sehr gerne und bitte unterbrich mich, wenn es zu lang ist, denn der Werdegang ist relativ ähm, lang. Eigentlich von Hause aus bin ich Diplomingenieur, Produktionstechnik studiert und vorneweg sogar noch eine Ausbildung gemacht zum Werkzeugmechaniker, also wirklich was Klassisches, was Bodenständisches. Dennoch hätte ich am liebsten Sport studiert, das muss ich dazu sagen und so hat sich mein Weg dann auch später in die Sportartikelbranche gefunden, aber ganz thematisch vorgehen nach dem Studium habe ich bei einem großen Familienunternehmen angefangen im Bereich Abfallentsorgung, Maintenance Management und so weiter, wurde für dieses Unternehmen dann in die neuen Bundesländer geschickt, hatte relativ früh mit 27 sehr, sehr viel Führungsverantwortung und mit dem Blick zurück, muss ich heute sagen, wahrscheinlich auch sehr viel falsch gemacht zu der Zeit, 50 Mitarbeitende und sehr, sehr viel Umsatzvolumen. Habe aber gemerkt, dass meine Leidenschaft nach wie vor im Sport liegt und ich musste den Weg zurückfinden. Und ähm, da ich während meines Studiums schon für Essex einen großen japanischen Konzern gearbeitet habe, Sportartikelkonzern, habe ich gesagt, Mensch, da musst du doch mal anklopfen und schauen, ob ein Job für dich verfügbar ist. Den gab es dann auch, leider nicht, also ich musste dann umziehen, bin dann nach Süddeutschland gezogen, bin dort im Vertrieb angefangen für Großkunden und habe mich dann quasi Stück für Stück hocharbeiten können, bis ich zuletzt Vice President Commercial für EMEA war von Essex. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit, habe zehn Jahre aus Amsterdam herausgearbeitet und durfte zwischendrin sogar noch für ein Jahr bei Essex Global arbeiten in Japan, in Kobe, im Headquarter, das war ganz großartig. Vor drei Jahren habe ich dann ähm, etwas Neues gesucht, wollte etwas Neues dazu lernen und habe die Seiten gewechselt, bin auf äh, die Händlerseite gegangen und eigentlich zu einem meiner Kunden gewechselt. Sport 2000, eine Retail Service Organisation ähm, und bin dort Geschäftsführer für Zentraleuropa geworden. habe quasi die, die gesamte Geschichte von der anderen Seite erleben dürfen. Es war großartig, steile Lernkurve, äh, viel Transformation. Ja, und dann äh, habe ich aber eine Anfrage bekommen, um nochmal disruptiv was ganz anderes zu machen, nämlich zu einem Startup zu wechseln, zu einem Deep-Tech, Sport-Tech-Startup mit Sitz in Eindhoven. Auch die Connection weiterhin zum Sport, denn wir machen Bewegungsanalyse basierend auf Wissenschaft und äh, künstliche Intelligenz. Und ja, das ist meine Hauptaufgabe und nebenher darf ich noch in einigen Aufsichtsräten von anderen kleinen Startups sitzen, auch extrem spannend.
2: Das glaube ich gern. Aber ich, äh, noch ein, zwei Worte zu Deep Tech, Sports Tech, äh, Startup, äh, Bewegungsanalyse. Äh, einmal nochmal äh, ein bisschen tiefer, damit wir so eine leichte Vorstellung davon bekommen, was ja. ihr da wirklich treibt. In relativ, also ich versuche es in einfachen
1: Worten zu machen. Wir haben eine, eine Smart Wearable Einlegesohle mit acht Drucksensoren. Auf der Seite ein IMU, ein Accelerator, der misst die Bewegung des Fußes in der Luft. Und wir können durch die Ganganalyse Rückschlüsse auf die Belastung im Körper schließen.
0: Nur bei Sportschuhen? Oder Im ersten ähm, Schritt jetzt auf Running okay. fokussiert, mhm.
1: weil unsere Algorithmen äh, sind auf das, die Bewegungsanalyse im Laufbereich äh, abgestimmt. Und wir können Tipps an den Endkonsumenten, an Sportler, an Athleten geben, was deren Trainingsverhalten angeht, wie sie ihre... Mhm ihre Trainingsmethodik ändern sollten, wie sie ihr Laufverhalten ändern sollten und viel, viel mehr, welchen Schuh sie eigentlich tragen sollten. Denn 70 Prozent aller Läuferinnen und Läufer tragen eigentlich einen falschen Laufschuh mhm. und Laufen ist mit Abstand die größte Sport-Performance-Kategorie global. Es gibt mehr als 600 Millionen Läuferinnen und Läufer, die laufen. 70 Prozent von denen haben eigentlich einen falschen Schuh. Mehr als 50 Prozent aller Läuferinnen und Läufer verletzen sich einmal im Jahr. Mhm. Ich denke, da ist Bedarf. Und äh, was wichtig ist, was ganz, ganz wichtig ist, bei uns ist alles wissenschaftlich basiert. Wir haben ähm, unser Gründer, ist promovierter Biomechaniker und promovierter Physiker. Ähm, drumherum haben wir dann Techies, die unsere Algorithmen bauen. Ähm, wir haben Software-Ingenieure, die im Grunde unsere Apps bauen. Mhm. Wir haben Hardware-Ingenieure, die halt die Smart-Wearable-Einlegesohle bauen und äh, natürlich auch Firmware-Ingenieure, äh, die im Grunde letztendlich die Kommunikation zwischen Hardware, Hardware und Software mhm. ähm, ermöglichen.
0: Ja, super spannend. Also äh, von jetzt klammern wir mal den Diplom-Ingenieur aus, weil das ja eine, eine wirklich eine ganz tolle äh, Vita ist von, von äh, na gut, du hast was gelernt. Dass, äh, ne, bei uns machte man noch eine Ausbildung und dann war man was und dann durfte man studieren und äh, so war das ja nun. Aber jetzt äh, zum zu, zu dieser Vita in der Sportwelt äh, und du hast es so im, im, im äh, in, der, in unserem Vorgespräch gesagt, Folge deiner Leidenschaft, du bist beim Sport äh, zu Hause, hast angefangen bei einem großen Konzern Asics, dann äh, zu einem äh, tollen Händler ähm, in, in Europa auf jeden Fall, sehr, sehr groß, Sport 2000, jetzt zu einem Start-up. Also man sieht, die Größe der Unternehmen wird kleiner und deswegen heißt... <lacht> <lacht> das ist <lacht> richtig. <lacht> und und äh, deswegen an der Stelle etwas nachgereichte der Titelfolge unserer 195. Folge Vergiss die Größe, es geht um Kunden. Und vielleicht können wir das Thema mal so ein bisschen aufgreifen. Also es kommt eben nicht auf die Größe an, sondern dass man bestimmte Sachen richtig macht. Wo siehst du da einen Zusammenhang, unabhängig von der Unternehmensgröße, bei diesem Thema Kundenzentrierung?
1: Am Ende des Tages für mich als Mensch mit diesen Stationen sehe ich ganz klar, dass die Kundenzentriertheit das A und O ist. Mhm. Denn die, als Unternehmen musst du dir die Frage stellen, welches Problem löse ich denn? Welches Problem will ich für meinen Kunden lösen? Mhm. Das heißt, ich muss mich sehr, sehr viel mit dem Kunden beschäftigen. Egal, ob es jetzt bei Essex der Fall war, ob es bei der Sport 2000 dann die Kunden sind, die in den Sportartikelladen kommen oder jetzt bei unserem Startup. Es geht um den Kunden und da muss ich mich sehr, sehr stark mit auseinandersetzen. Mhm. Und da spielt Größe aus meiner Sicht überhaupt keine Rolle. Mhm. Denn wenn du ein Produkt, eine Dienstleistung an den Markt bringst, für die es keinen Markt gibt, dann hast du was falsch gemacht.
2: Aber ist das nicht so ein typisches Konzernding eigentlich, dass... Innovationen kreiert werden, äh, auch mit Ingenieurskunst ne, häufig und dann kommt die Überlegung, jetzt haben wir was ganz Tolles und jetzt gucken wir mal, ob es dafür auch Kunden gibt.
1: Ich glaube, da würde ich den Ball andersrum drehen oder mhm. das Thema andersrum drehen, denn oftmals sind es ja die Konsumenten-Insights, die relevant sind, also du findest ein Problem und basierend auf dem Problem suchst du nach einer Lösung, erarbeitest ja. du eine Lösung und das kann ein, ein einfaches Produkt sein, aber das kann auch etwas hochinnovatives sein. Insofern, das ist für mich eigentlich der Ursprung und das ist immer wichtig. Deswegen, der Konz ein Konzern hat gegebenenfalls mehr Budget, um wirklich in den Consumer Research Bereich reinzugehen. Mhm. Das hat ein Startup in dem Fall mhm. wahrscheinlich nicht. Nichtsdestotrotz ist die Methodik immer die gleiche. Wenn wir jetzt im Startup dieses Thema entwickeln und es gäbe gar kein Problem, dann hätten wir ein Problem. Ja,
2: ja, absolut, absolut. Wir, wir haben ja auch schon oft über über solche Value Proposition Canvas oder Design Thinking. Das sind ja genau die Ansätze, die es machen. Aber äh, du sagst ja schon gerade: Der Konzern, der, ähm, ja klar, die haben da äh, eine ganze Abteilung für, wahrscheinlich fünf, sechs Mann, die sich nur um die Value Proposition äh, von einem Produkt oder von einer Innovation vielleicht sogar noch kümmern im Startup. Ihr seid, glaube ich, 35, ne? ja. immer schon groß für ein Startup, schon Chapeau, aber ähm, da habt ihr keine fünf Leute, die nur eine value machen können.
1: Nein, das stimmt. Das ist absolut klar. Du hast Daten zur Verfügung, du, man macht sich schlau über weitere Daten, man versucht, Sources zu finden, wo man weitere ja. Informationen bekommt. Der große Vorteil des Startups ist natürlich, dass wir viel schneller agieren können. Mhm. Es ist kein langer Prozess dahinter, sondern wir können testen, ab testen, wir können dann im Markt gehen mit Prototyping und so weiter, können sehen, wie der Markt auf diese Themen reagiert, also der Markt, in dem Fall dann die Kunden, die potenziellen Kunden und können dann dementsprechend unser, unser, unser Produkt, unsere Dienstleistung anpassen. Also wir reden über dieses Minimal Viable Product, ja. dass wir sagen, okay, was ist der Mindeststandard, der erfüllt sein muss, wir testen es beim Händler aus und was sehr, sehr gut funktioniert bei unserem Startup ist, dass wir in einem Co-Creational Ansatz diese Dienstleistung, das Produkt verfeinern, optimieren, um es dann wirklich nochmal insgesamt wertiger an den Markt bringen zu können.
2: Jetzt müssen wir, glaube ich, einmal nochmal das Minimum Viable Product, äh, den MVP, der ja auch immer wieder, auch in der Energiewirtschaft immer wieder ein Thema ist, also ein Prototyp, der gerade so viel Funktionalität hat, dass man sagt, man kann ihn testen.
0: Und der aber doch den Kern vom Kern äh, beinhaltet, oder? So,
1: ja, also ich denke, beides zusammen ist, genau. ist, 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 ist aus meiner Sicht zumindest, ähm, mhm. würde ich total unterschreiben, genauso ist es, so gehen wir an den Markt, dass mhm. wir sagen, okay, wir haben da eine Lösung, die passt genau auf dieses, diese Challenge und so gehen wir an den Markt und dann sagen wir, okay, was müssen wir dazu bauen, können wir was dazu bauen, wie reagiert der Markt darauf, ist das wirklich die Lösung zu dem Problem, das dort entsteht?
2: um es dann dementsprechend auszubauen. Und das ist auch dein Co-Creational-Ansatz, ne? Also die, man macht es gemeinsam dann mit dem Kunden oder auch mit dem Handelspartner? Genau, wir haben, wir
1: haben momentan einen Service, den wir bei gewissen Handelspartnern haben. Mhm. Wir wissen, das hat einen sehr, sehr guten Standard, erfüllt extrem viele Wünsche. Aber der Co-Creational-Ansatz ist, dass wir uns im Grunde immer in eine Review-Schleife begeben mit unseren Kunden Feedback einfordern und sagen, was müsste anders gemacht werden. Ihr seid die User, ihr braucht es jeden Tag, ihr benutzt es jeden Tag. Wo seht ihr Schwierigkeiten? Was müsste anders gemacht mhm. werden? So, und dann gibt es diese Review-Schleifen und unsere Software-Ingenieure arbeiten halt in den klassischen Sprints. So, alle zwei Wochen wird dann im Grunde ein kleines Feature wieder aufgesetzt mhm. oder etwas geändert, optimiert, um die User-Experience ähm, hochzutreiben.
0: Mhm. Und eure Kunden sind jetzt im Retail-Bereich oder sind das die Endkunden tatsächlich die Nutzer, die so eine Einlegesohle mit den Sensoren dann beim Händler kaufen?
1: Also im Grunde gibt es bei uns, und ich will es nicht verkomplizieren, aber drei Value Proposition. Eine B2C, ja. das ist die Einlegesohle, ja. die ein Endkonsument kaufen kann, ein Läufer, eine Läuferin. Ähm, kostet 249 Euro. Arian Coach, bekommt man Trainingstipps, audiovisuelle Trainingstipps und so weiter. Das zweite ist, es gibt Arian Hub, das ist quasi die Einlegesohle als Basis, aber wenn du jetzt zu einem Sportfachhändler gehst und suchst einen neuen Laufschuh, dann wird die Einlegesohle reingelegt. Es gibt dazu eine App, die heißt dann Arian Hub und dann wird vermessen und dann bekommst du sofort ausgeworfen, welches der richtige Schuh für dich ist. Ah, okay, ja?
0: sehr okay. interessant. Okay. Und
1: das dritte ist Arian Studio, weil wenn immer in unserem Arian-Ecosystem unsere Einlegesohlen verwendet werden, sammeln wir natürlich Daten, Informationen, Insights und die sind am Ende des Tages zum Beispiel relevant für Marken, wenn sie die Schuhe bauen. Mhm. Ja, denn die Entwicklungszyklen, das weiß ich aus meiner Zeit von Essex, sind teilweise extrem lang. Bis ein Schuh, ein komplett neuer Schuh, den man von Scratch baut, an den Markt kommt, dauert es manchmal bis zu vier Jahren. Okay. So, wenn spannend. wir aber Real time data liefern und können. Und
0: jeder Schuh hat eine Sohle und äh, einen Verschluss und äh, genau. also genau. irgendwo jetzt sehr, äh, aus meiner einfachen Läufersicht, banal, Entschuldigung, äh, aber kurz mal eingefragt, vier Jahre. Wo, wo äh, ist da die Komplexität?
1: Also es ist, ist natürlich ist ein komplexes Gerüst und der mhm. Schuh, man denkt, es ist sehr, sehr einfach gedacht und mhm. natürlich gibt es eine Außensohle, eine Zwischensohle, ein ja. Hapa, äh, und so weiter. Ja. Also im Grunde, da hast du recht, das ist sehr, sehr gleich. Nichtsdestotrotz ist die Lauf, die Gangart eines Läufers Immer einzigartig. Mhm. So, und du musst halt einen Schuh finden, der die Gangart möglichst vieler Menschen ähm, unterstützt. Ja. Unterstützt im Sinne von schön begleitet. Mhm. So Und äh, dann gibt es Überpronationen, Suppinationen und so weiter. Das heißt, du guckst natürlich, welches Material brauche ich? Jetzt gerade natürlich ein ganz heißes Thema, Nachhaltigkeit. Welche Materialien muss ich einsetzen, die ich im besten Fall dem Kreislauf wieder zurückführen kann? Ja. Circular Economy und so weiter. Das Thema Leichtigkeit, nach neuen Materialien forschen, die auf der einen Seite leicht sind, aber die eine hohe Durabilität haben. Das heißt, dass der Schuh nicht nach 100 Kilometern im Grunde auseinanderfällt. Das dauert lange. Vier Jahre ist jetzt vielleicht nicht der Standard, aber zwei Jahre ist definitiv der Standard. Das heißt, die Designer, die Entwickler arbeiten im Grunde schon zwei Jahre voraus. Die sind jetzt schon an Schuhen dran, die eigentlich für sind jetzt in gehen in 23 rein, die für Ende vier, 24 gedacht sind, mhm. ja Anfang 25. Mhm. Und das macht den Prozess sehr schwer. Wenn wir jetzt Realtime-Daten liefern, ja die wenn du, lieber Michael, mit unserer Einlegesohle im Stadtwald laufen gehst, dann bekommen wir Realtime-Beta und sehen genau, wie du, lieber Michael, in einem spezifischen Schuh biomechanisch läufst. Und wenn wir diese Daten im Grunde zur Verfügung stellen, dann können wir diesen Entwicklungsprozess ähm, verkürzen.
2: Ja, klar, das macht
1: Sinn. Ja, und ja. für einen Händler sind die Daten natürlich auch relevant, zu sagen, okay, welches Sortiment muss ich eigentlich vorhalten. Ja, welche Menschen da draußen, wie, wie bewegen sie sich denn eigentlich? Habe ich das richtige Sortiment? Und es könnte auch weitergehen. Es kann an Research-Institute gehen. Es kann an ähm, Versicherungen gehen. Ja, Thema Verletzungsrisikominimierung. Mhm. Ja, ein ganz großes Thema. Da haben wir uns jetzt noch nicht rangewagt, weil es halt eine neue Industrie ist mit hohen Auflagen. Aber wir bekommen sehr, sehr viele Rückfragen. Mensch, wäre das nicht ein Thema, könnte in dem Bereich reingehen und so weiter. Orthopäden und, und, und.
0: Eine Sache äh, ist mir eben noch als weitere Zwischenfrage äh, durch den Kopf gegangen. Du hast es eben gesagt, was ist denn die Challenge des, des Kunden oder des, ja. des Nutzers, äh, der Nutzerin? Und du hast eben auch äh, fast schon die, die, die Antwort ja auch mitgegeben. Äh, weil ich kenne es aus der Medizintechnik. Äh, wir machen uns Gedanken, okay, was könnte denn jetzt äh, den Arzt, die Ärzte, interessieren. Was gibt es der wo, wo drückt der Schuh? Wir haben machen äh, Befragungen und so weiter. Sie stehen im regen Austausch und es ist recht schwer die Challenge ja weiter zu verfeiern und zu verstehen, äh, Trends zu deuten. So zurück zum Schuh. Ähm, Ihr seht ja quasi mit eurem Produkt, wo ja. die Challenge, wo der Schuh drückt, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: <lacht> ja, ja. Äh,
0: ähm, ihr, ihr bekommt ja die äh, Challenge dann in, in, in Echtzeit zurückgespielt. Sehr, sehr interessant. Mhm. Ist das so? das das? so? Äh, e habe ich das Im Grunde ist das
1: so. Wir haben, wir haben Datenbanken, wir haben Dashboards, wo wir genau sehen können. Ähm, ich gebe dem Beispiel. Als ich in diese Sportartikelindustrie gekommen bin, dann wurde gesagt, 90 Prozent aller Läuferinnen und Läufer sind Fersenläufer. Mhm. Also die setzen auf der Ferse auf, rollen dann über den Mittelfuß ab und stoßen sich über den Vorfuß ab. 5% sind äh, Mitfußläufer und 5% sind Vorfußläufer. Gerade heute Morgen habe ich mit unserem biomechanischen Team da gesessen, habe unser Dashboard angeguckt und dann haben wir genau dieses Thema überprüft. Ist es denn wirklich noch so? Mhm. Ist es so, dass 90% aller Läuferinnen und Läufer auf der Ferse aufsetzen, ganz extrem und so weiter? Und das sind Echtzeitdaten, die niemand hat, weil niemand trackt, mhm. wie jemand in diesem Laufschuh läuft. Mhm. Die, die Marken, Essex auch, hat ein riesiges Research-Institut mit 150 Biomechanikern. Super. Das ist aber nur Top-Athleten vorbehalten und die Sample-Size ist sehr, sehr klein. Mhm. Ja, nur ganz wenige haben Zugriff ja, da drauf und ganz wenige werden gemessen. Wir können aber wenn die Schuhe dann wirklich am Markt sind, sagen, okay, wie läuft denn der Jan, wie läuft denn der Michael, wie läuft denn der Markus in diesem Schuh? Mhm. Und dementsprechend können
2: Anpassungen vorgenommen werden. Ja. Plus die Zeitreihe, ne? auch das wird ja mal irgendwie super spannend, verändert sich so ein Laufverhalten aufgrund von irgendwelchen Trainingsarten. Genau. <lacht> Aber ich finde es super spannend, weil wir auch alle gerne laufen. Ja. <lacht> Vielleicht kommen wir einmal mal zurück. Ja. Du hast vorhin gesagt, also ihr geht halt mit dem MVP rein, ihr habt ein kleines Team. Ja. Ihr guckt, dass ihr euch Daten zukauft und versucht dann halt mit diesem Minimum Variable Product, also diesem, diesem kleinsten funktionstüchtigen Einheit, die den Kern trägt de, de, des äh, Produktnutzens, in den Markt zu gehen. Wieso macht das denn Konzern nicht?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und wir sind ja auch mit diesem Konzern im Austausch. Ähm, ich glaube, es scheitert da an der Größe und an der Agilität. Und das ist gar keine Kritik oder Bashing von Konzernen, aber ich habe es ja selbst erlebt, 20 Jahre bei Essex. Mhm. Es ist halt immer ein großer Tanker, der eine gute Richtung, in eine gute Richtung geht, aber den schnell zu ändern, das anzupassen, ist wahnsinnig schwierig. Man muss schon sagen, dass das Mindset bei einem Startup ist natürlich viel schnelllebiger, viel agiler, man kann sich viel schneller zusammensetzen und Themen besprechen, äh, Richtungsänderungen vornehmen, die du als großer Tanker in der Form nicht hinbekommst. Mhm. Deshalb lagern ja viele dann ähm, oder starten Incubator-Programme, große mhm, Konzerne, ja. dass sie sagen, okay, ja. wir wollen diese Schnellboote an Bord holen. Die große Gefahr ist natürlich, dass die großen Konzerne diese Schnellboote dann oft in ihr Korsett zwingen und sagen so, das Reporting ist jetzt gleich und so weiter und das killt natürlich ein Startup, weil die Ressourcen natürlich nicht da sind und die können nicht ellenlange Reports ständig entwickeln, die vielleicht für einen Aktienkonzern notwendig sind.
2: Ja. Ist es aus deiner Sicht, weil ich erlebe das auch mal wieder bei unseren Kunden, ne, wenn wir das auch empfehlen zu sagen, versuch doch mal schnell die Produktinnovation, auch mal roh und dann ist es nicht schlimm, wenn es nicht hundertprozentig ist und wenn es nicht schön aussieht, aber da hat ja so ein Konzern Angst vor, ne? also da geht es ja immer, ich, eigentlich möchte ich das komplett zu Ende entwickelt haben und dann teste ich es, mhm. wenn ich hundertprozentig sicher bin, alle Prozesse stehen, das Ding hat alle Funktionalitäten, hat das was auch mit Fehlerkultur zu tun? Und vielleicht auch ein bisschen im Vorgriff auf unsere, unsere nächste Woche, irgendwie, wo wir uns ja ein bisschen auch über, über Leadership-Verhalten unterhalten wollen. Aber, ähm der, der Grund, nur weil es ein großer Tanker ist, das kann es ja nicht sein. Du könntest ja auch im großen Tanker fünf Mann zusammenbringen und sagen, baut mir mal den Schuh, ne? habt eure Kernidee und dann geht ihr mal raus und testet mal, ob unsere Händler das toll finden, und ja. ob der Endkunde das toll findet.
1: Also es sind zwei Themen. Also auf der einen Seite nochmal ganz kurz, für mich wäre die Königsdisziplin diese Innovation Sprints, zu ja. sagen, okay, wir sind ganz schnell, bauen Innovation. Machen Mockups, gehen mit Prototypen an den Markt, schauen, wie der Markt reagiert, wie meine Kernkundengruppe darauf reagiert und dann gehe ich zurück und sage, alles klar, ähm, der Test war erfolgreich, jetzt gehe ich in die weitere Umsetzung. Das mhm. wäre so für mich die Königsdisziplin und das, was ja auch von einigen praktiziert wird. Ähm, das Zweite, was du ansprachst mit den Fehlern, klar, das hat natürlich ein bisschen auch mit, mit auf der einen Seite mit Kultur zu tun, gibt es eine gesunde Fehlerkultur, auf der anderen Seite Zumindest war es mein Thema immer im Aktienbörsennotierten Unternehmen ist, sind natürlich harte Financial KPIs immer an der Tagesordnung. So, das heißt, wenn du dann, ich sag mal, zwei Jahre an einem Produkt gebaut hast, es dann in großer Größe an den Markt gebracht hast, hast etliche Tausend Paar Schuhe im Grunde vorbestellt, vorproduziert und dann ist es ein Fiasko mit diesem Produkt, dann hast du natürlich ein großes Problem, weil du musst große ja. Mengen abschreiben. Mhm. So und du musst wissen, dass so ein Pro, du machst im Sportbereich machst du eine Vororder. Das heißt, ich würde jetzt zu einem Händler hingehen und sagen: "Lieber Händler, das ist das nächste neue Produkt. Das kommt in neun Monaten. Wie viel Paar brauchst du? Mhm. Das ist natürlich, das ist natürlich ein Wahnsinn. Ja, es ist unfassbar schwierig. Die Fehlerquote ist wahnsinnig hoch." Und das muss ausgemerzt werden, Du musst viel näher an den Markt dran kommen, also viel kürzere Prozesse haben, was heutzutage aber aufgrund der Industrie, wie sie sich aufgestellt hat, mit Produktionsstätten in Asien und so weiter, wahnsinnig schwierig ist. Weil dann kommt ja letztendlich auch noch sechs Wochen Verschiffung dazu, kommt auch noch obendrauf und das macht den Prozess noch mal viel, viel langsamer. Und da haben viele Unternehmen wirklich Angst, Fehler zu machen.
2: Ja, aber das, das würdest du ja ausschließen, wenn du halt gerade diese, äh, diese, diese, diese MVPs nutzen würdest, ja. ne, um, um halt es schneller zu verproben. Ne? Also das, ich, ich frage mich das halt immer wieder, dieses... dieses äh ich, ich bin bei dir. Wenn,
1: Entschuldigung, dass ja, ja, ich einhake. Nee. Ich hatte gerade heute früh ein Telefonat mit einem Konzernchef, weil wir mit denen eine, möglicherweise eine Partnerschaft eingehen wollen. Ich kenne den Konzernchef und er sagte, Mensch Markus, solche Unternehmen wie dich mit deinen Ideen habe ich schon so viele gesehen. Die Frage, die man sich stellen kann, ist das jetzt eine Arroganz seitens der Konzern, der großen Tanker zu sagen, Pah, ihr kleinen Startups, euch nehme ich nicht ernst, weil was ihr da macht, ist ja sowieso nicht richtig. Oder setze ich mich wirklich damit auseinander und sage, Mensch, die haben sich wirklich Gedanken über den Kunden gemacht. Die wissen, wo das Problem ist. Die haben eine Lösung, da muss ich tiefer eintauchen. Und da gehe ich mit mit diesem Startup. Das kann ich mit, meinen eigenen, mit meiner eigenen Organisation nicht machen. Ich nehme mir aber dieses Startup und mache das. Ja? Das ist, hat auch ein bisschen für mich mit Mindset zu tun: Offenheit für Neues und auch wirklich über den Tellerrand zu gucken im großen Stil mhm. und zu sagen: Naja, was gut war für die letzten 10, 15 Jahre, muss nicht unbedingt gut sein für morgen und die nächsten fünf Jahre.
2: Ja. Hat es dann. Ich komme da wieder drauf zurück, ne? weil ich erlebe das halt auch immer wieder und ich, wir, wir machen gerade ein Projekt, äh, sind auch in der Produktentwicklung und wir machen in der Tat, das ist jetzt kein Konzern, ich würde sagen, das ist ein Mittelständler, entwickeln gerade in, in der Energiewirtschaft mit dem wirklichen Produkt und gehen halt mal mit so einem MVP raus und verproben das jetzt mal mit Fokusgruppen, also so wie man es modern jetzt machen mhm. würde, für die ist es total neu, der Geschäftsführer ist total begeistert, aber das stimmt schon, das ist auch so ein gewisses Mindset, was der mitbringt. Ne? Also der äh, sagt dann halt auch, äh, ich, ich habe hin und wieder, mache ich so ein paar Comics und der hat so einen schönen Comic irgendwie gemalt oder mir, mir beschrieben, den fand er nicht mehr, deswegen habe ich ihm den geskribbelt und der ähm, sagte, das ist so eine, so eine Kurve, die Geschäftsentwicklung, die geht auf die Nulllinie und der Geschäftsführer sagt, alles andere wäre zu risikoreich gewesen. Und ähm, das, das ist das ja schon ein bisschen auch, ne, dass dann das Mindset, aber warum geht es verloren im Konzern?
1: Das Mindset? Mhm. Das ist eine gute Frage. Also ich beschreibe es ja manchmal und das meine ich gar nicht despektierlich. Bei Essex habe ich mich sehr, sehr oft auch am Ende im Hamsterrad wiedergefunden. Du unterliegst gewissen Prozessen immer wiederkehrend mhm. und, und du, du, musst, du musst mitgehen, sonst, sonst fällst du in dem Hamsterrad um. Ja, ja und, und das hat natürlich dann auch ein bisschen was mit dem Mindset zu tun, ja, das disruptive Denken, das Infragestellen, das muss in der Kultur verankert sein, aus meiner Sicht, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da sehr, sehr viele große Konzerne gibt, die dieses in ihrer Kultur verankert haben, und deswegen, ich meine das gar nicht negativ, aber es ist so, dass sich viele halt schwer tun, ich habe gerade letzte Woche eine Diskussion mit jemandem geführt, kann man das Mindset eines Menschen ändern? Ähm, von Closed Mindset to Growth Mindset zum Beispiel. Mhm. Ja, muss man das tun oder darf es auch Menschen geben, die einfach ein bisschen vorsichtiger sind und nicht unbedingt immer sagen, Hurra, Transformation, das setzt jetzt ein. Ich persönlich glaube, man kann Menschen auf die Reise mitnehmen. Ich persönlich glaube, dass man Menschen inspirieren soll als Führungskraft, als Leader, um dann auch ihnen den Horizont aufzuzeigen und zu sagen, Mensch, Innovation, Neues, Kreativität ist gut, ist wichtig und ist auch richtig, denn um uns herum, äh, um uns herum ändert sich die Welt ja und die Ansprüche des Konsumenten ändern sich, äh, da spielt es aus meiner Sicht fast keine Rolle, in welcher
0: Industrie ich arbeite. Absolut. Absolut. Ich komme nochmal zurück ja. ein bisschen auf den auf den Kunden, auf den ja. vielleicht den größten, nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern den größten gemeinsamen Nenner, ne? der ja. äh, vielleicht im Konzern, ähm, im, im ähm, Mittelstand mhm. und auch beim, beim ähm, Startup eine Rolle spielt, nämlich der Kunde. Du hast es eben gesagt, was ist die Challenge des Kunden? Das ist der, ähm, ja. das Bindeglied, ja. der Erfolgsfaktor am Ende des Tages, der, der dann eine Rolle spielt und Mindset, vielleicht können wir das in der, in der nächsten Woche dann nochmal äh. ein bisschen weiter, mhm. weiter aufbohren. Ähm, habe ich dich da richtig verstanden, dass du die Gefahr siehst in einem Konzern, dass der Kunde ähm, aus dem Fokus gerät, oder ist oder ist, höre ich dich, ist dein Mantra zu sagen, okay, nutzt auch, liebe großen Konzerne, nutzt auch Startups, um einfach agiler zu sein? Kannst also du das vielleicht noch mal ein bisschen ja. schärfen? also
1: vielleicht muss ich da Klarheit schaffen. Ich rede jetzt ja durch die Sportbrille, ja. Sportartikelbrille. Mhm. Und da gibt es im Grunde ja zwei Kunden. Am Ende gibt es den Endkonsumenten, um den alle kämpfen. Ja. Ja, der, der deinen Schuh, deine Textile tragen soll, das ist der Endkonsument. Und dann habe ich gegebenenfalls einen Mittler dazwischen, nämlich genau. den Händler. Mhm. So, ähm, wenn ich jetzt durch, durch die erste Brille spreche da tun in unserer Sportartikelindustrie alle wahnsinnig viel. Also was das Thema Consumer Research angeht, Insights, da wird sehr, sehr viel Arbeit betrieben. Und dann dieses klassische Clustering, ja? Welcher, ja. welche Kundengruppe ist am Ende für mich relevant, ja. was suchen die, wonach suchen die, wie muss das Unternehmen aufgestellt sein. Insofern, ich glaube, da wird schon sehr, sehr viel getan. Schwierig wird es vielleicht bei, bei dem Mittler dazwischen in dem Fall, ja, dass man so ein One-Fits-All macht und nicht mehr customized einen Pitch aufsetzt zum Beispiel. Okay. Wie spreche ich meinen Kunden an, ja? dass, ich, dass mhm. ich einfach so einen standardisierten Ansatz habe und ich glaube, am Ende des Tages sind wir ja auch alle Kunden, auch im B2B-Bereich und ich sehe manchmal, gerade auch im Bereich ähm, Social Media, im B2B-Bereich, dass ich als Kunde angesprochen werde in einem so standardisierten Prozess, der mich einfach, Entschuldigung, abturnt, wo ich sage, da, da ist kein Interesse da, mhm. weil ich sage einfach, ich, ich bin nicht wahrgenommen worden mit meinen Herausforderungen. Ja, oder Leute nehmen an, ich habe eine Herausforderung, die ich gar nicht habe. Ja, also wenn mir jetzt angeboten wird, mal was ganz Banales, wenn mir angeboten wird, wir können für euch die Webseite oder die App designen dann sollte sich doch dieses Unternehmen vorher mal mit unserem Unternehmen auseinandersetzen, denn wir haben Full-Stack-Developer bei uns im Unternehmen, die das selber machen, die das machen. Ja, und da frage ich mich, Mensch, habt ihr euch damit auseinandergesetzt? Und das Gleiche gilt für jedes Unternehmen. Ja, und das, das finde ich halt wahnsinnig wichtig. Ich sprach jetzt mehr über neue Lösungsansätze für Endkonsumenten, ja. Ja, ja, dass da Startups oftmals doch viel schneller sind. Und nehmen wir das Beispiel von einer neuen Schuhentwicklung. Nachhaltigkeit äh, ist natürlich das Thema. Und da hat die Sportartikelindustrie noch einen großen Nachholbedarf. Und da gibt es so tolle Startups draußen, die sehr viel experimentiert haben, hantiert haben, um zu sagen, so, dieser Schuh ist jetzt maximal nachhaltig, der kann zu 100 seinem Kreislauf wieder zugeführt werden. Mhm. Und da tun sich große Konzerne schwer, weil da reden wir natürlich nicht über eine Produktion von 100 Paar oder 1.000 Paar, sondern von etlichen
2: 100-Millionen-Paar
1: mhm. teilweise.
2: Aber verrückt, ne? das, das ist ja auch so, was dann häufig eine Branche wieder umwirbelt, weil auf einmal so ein kleines Unternehmen, äh, entweder wird es dann gekauft und bringt aber die große Innovation ne? oder es setzt sich halt auch wirklich durch. Ähm, aber wie du gerade sagtest, es wird so viel über Customer Insights gemacht und, und geforscht und, und Geld reingesteckt. Aber so ein Trend wie Nachhaltigkeit ist an vielen Branchen irgendwie vorbeigegangen. Ne? Also gerade in der, in der Textilindustrie, würde ich sagen.
0: Ja, äh, absolut. Ne? Ja, ja, genau. Also äh, wird wichtiger. Und das finde ich, äh, da haben wir jetzt noch mal den Bogen. Äh, zum Anfang, äh, man muss sich mit dem Kunden beschäftigen und das Problem, was du gerade sagtest, muss auch tatsächlich ein echtes Problem des Kunden sein. Vielleicht ist, war das mit der Nachhaltigkeit bislang noch nicht so. Vielleicht wird es wichtiger. Wir sind, ich gucke auf die Uhr, so langsam an unserer magischen Schallgrenze angekommen, obwohl wir noch stundenlang über, über Schuhe insbesondere und, 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 und diese Innovation und die Customer-Centricity sprechen können. Aber ich würde gerne an der Stelle zum Fazit kommen. Auf jeden Fall. Also... Markus Huppach, CEO von äh, Arian, die aktuell als Startup Einlegesohlen, äh, High-Tech, high High-End Einlegesohlen produzieren, ähm, ähm, sagt, dass man, es ist, es, ist, es ist der Kern vom Kern vom Marketing, man muss sich mit dem Kunden beschäftigen. Du würdest, Abs ja?
1: Absolut, kann ich nur so unterschreiben. Ähm keine Innovation wird es an dem Markt schaffen, wenn nicht irgendein Markt dafür da ist, wenn nicht ein Konsument dafür da ist. Und ja, manchmal muss Interesse geweckt werden, ganz klar. Aber man muss sich mit dem Markt und dem Konsumenten äh, auseinandergesetzt haben.
0: Zweiter Punkt fand ich auch sehr augenöffnend, eure drei Value Propositions, weil ihr habt ja nicht nur eine Kundenzielgruppe, sondern ihr habt äh, den Endkonsumenten, aber ihr habt auch den, den Absatzmittler, den, ja. äh, die, die Händler. Ähm, wie schafft ihr das da, das nicht zu vermengen? Also, wie schafft ihr das da immer sehr klar für jede Zielgruppe, den, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen?
1: Das ist eine gute Frage, Jan, und zugleich ein Painpoint. <lacht> Denn eins ist auch klar, also. Eine B2C und eine B2B-Organisation nebeneinander aufzubauen, ist unfassbar schwierig. Mhm. Deswegen gerade diese Woche, Anfang der Woche hatten wir einen Strategie-Workshop, wo wir gesagt haben, inwiefern müssen wir uns separieren und, und, und Themen anders angehen. Mhm. Das B2C-Thema zum Beispiel auslagern, ja, an einen Dritten geben, der das dann in unserem Auftrag macht. Denn die Stärke, die Power haben wir momentan nicht, um diese zwei Einheiten nebeneinander aufzubauen. Aber selbst im B2B-Bereich haben wir ja zwei Value Proposition und da ist deine Frage immer noch relevant. Und da müssen wir ganz klar sagen, okay, welches Feature bietet den größten Mehrwert mhm. und lässt uns am Ende des Tages auch unser Business am schnellsten skalieren?
0: Okay. Als letzten Punkt hatte ich mir aufgeschrieben, dass ja doch hier dass das Scrum oder Sprints, was ja sehr schön hier auch zu eurem Produkt passt, ähm, zur Lösung passt, ähm, dass du schon, äh, dass ihr agil arbeitet. Ja? Ist das auch so ein zusätzlicher, neben der Kundenzentrierung, schon einfach, ist das Teil der DNA, würdest du das so, Absolut. Tempo ja.
1: ist auch alles. Ja, man muss vieles gut durchdenken, denn wir sind ja basierend auf Wissenschaft. Wir müssen also 100% akkurat sein. Nichtsdestotrotz ist Speed auch ähm, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Speed to Market. Und das ist genau das. Wir haben vorhin über Konzerne gesprochen. Da können wir natürlich im, im Go-to-Market-Prozess viel schneller sein, als es vielleicht andere ähm, machen können.
2: Genau. Und das ist auch dann der Unterschied, wahrscheinlich einer der großen Unterschiede ne, zwischen Konzernen und kleineren Unternehmensformen, äh, halt diesen Speed to Marketing zu bekommen. Aber am Ende steht der Kunde. Am Ende steht der Kunde im Mittelpunkt und es gibt,
0: um den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, gibt es ja auch noch eine Organisation. Und darüber, äh, welche Rolle die Organisation oder das Team spielt, das, darüber unterhalten wir uns in der nächsten Woche. Vielen Dank, Markus, für den Besuch. Hat mir riesen Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, Jan und Michael, für die Einladung. War großartig. Danke.
0: Bis dahin.
2: Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.